0: Du lytter til e- Velkommen tilbage til Eftertanke's
1: podcast.
0: Vi har holdt en lang pause, og det er fordi, det har været påske.
1: Glædelig påske, ringe. Glædelig påske, ja. En anderledes påske. Ja, det har det, det, har det været. Har I haft nogle gode e-gudstjenester?
2: Ja, det, det sjove er jo, at der er faktisk der er noget, sådan på en måde ret intimt over det. Jeg har været til e mm. i min barndomskirke, og det har absolut ikke været et professionelt setup. Okay. Sådan overhovedet. Mm. Jeg tror vist nok også, det var ikke en af de gudstjenester, jeg så, men en af de tidligere, mm. der var præsten. Han hedder Ole. Dejlig fyr. Mm. Øh, kom til at optage hele øh, gudstjenesten øh, sidelands mm. hmm. <laughs> Fordi han ikke kunne finde ud af at sætte kameraet i landscape Og okay. hvis han har sat det før efter han har sat det op uh. Så har folk uh. bare sådan lige, lige drejet alting 90 grader uh-huh. mm. <laughs> <laughs> ja. Men det var meget hyggeligt over det Og jeg kan godt lide at øh, i stedet for Der er selvfølgelig også bare nogen der samler sig om De store kirker der har sat mm. ekstremt professionelle livestreams op men at man på en eller anden måde har samlet sig om sin kirke mm. Eller har mm. sig om, samlet sig om sin kirke. Mm. Og det, var, det var pisse smukt. Øh, de havde sådan en aften gudstjeneste. Skal torsdag. Mm. Og så bar han alle tingene væk fra alderet bagefter. Mm. Og det var meget langsomt. Det var virkelig slow tv. Mm. Men han, gjorde, han, han havde forberedt sig til langfredag. <laughs> mm. Fordi der, 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 der er der ikke noget på alderet. Og det, var meget, det var meget smukt lige at bruge et par minutter mm. på at se mm. Ole præst. Pille
1: aldrig ned. Okay. Okay. Jeg mig. Jeg synes også det var intimt Jeg, jeg så også en påskedags gudstjeneste Med min øh, svigerfamilie og, og hvor vi også lige sad og sang med på Påskeblomster ved du her Og normalt når jeg har set øh, gudstjenester derhjemme her I coronatiden, der har jeg simpelthen været for færdig til at synge med Eller mm. øh, i hvert fald sådan siddet og viskede lidt i hjørnet Men min svigerfamilie De sang bare med, så det gjorde jeg også Og det var faktisk, jeg blev virkelig sådan opløftet af det Det må Shit. jeg sige, jeg synes faktisk det var ja, ja. en stærk oplevelse Og, og nemlig meget intim ja. En personlig gudstjeneste Hmm. Fra galten velmenighed. Galten, ja mm. Som også virker som en rigtig, rigtig fin valgmenighed
0: mm. Nå okay. <laughs> Ja Men Og så altså, vidt det Så, <laughs> så vi, det. Det. Ja. vi er jo samlet her I dag, fordi
2: mm. vi har fået et spørgsmål mm. Og det er fedt,
0: at de bare fortsætter med at komme er Der ja. Jeg tænker,
2: at vi kører et par episoder mere med det her Q&A ja. Og så går vi tilbage til den almindelige
0: Ja, ja. Præcis.
2: Jeg tror, jeg trænger til at forberede mig lidt mere <laughs> Ja, det, er det, jo det. kan godt følge ja.
1: ja, det bliver lidt spontant ja. Men ja. vi håber selvfølgelig, I stadigvæk nyder det Og det ligner, at vi stadigvæk har nogle lyttere Også på de her Q&A's Og det, det tolker vi som at, at I synes, det er hyggeligt Ja, vi <laughs> ja. synes, det er hyggeligt Vi hygger os i hvert fald rigtig ja. meget ja.
2: Og det er fedt at få alle spørgsmålene mm. Æ, Og vi anstrenger os på at svare på dem ja. Hvis ikke på podcasten Så på der, hvor mm. I har skrevet til os mm. Mm. Så bare blive ved med at sende det. Ja. Det skal vi nok hygge os med. selvom godt. vi holder op med at lave corona-Q&A's. Ja. Vi skyder på, at vi har den her måske en eller to mere. Og så, ja. så er det nok det.
1: Ja, ja. det er jeg nok enig i. Fedt. Men altså Jacob, du har spørgsmål? Det har jeg nemlig, og vi ja. har fået et spørgsmål fra Sarah på Instagram. For en gang skyld, det er fedt. Ja. Og Sarah, hun skriver, Hej eftertanke. Jeg har prøvet alle jeres afsnit igennem i coronatiden, så tak for et spændende og lærerigt input i denne skøre tid. Ja, sandelig. Det har været en tid, Sarah. Nu sidder jeg tilbage med et spørgsmål til jeres mange evolutionsafsnit. Hvis der er en naturlig forklaring på livets opståen og alt er opstået uden Gud, hvordan kan man så kalde Gud for skaber? Hvad har han skabt, hvis ikke universet, atomer, dyr og mennesker? Er det bare en tom titel, han får, fordi Bibelen kalder ham det? I håb for endnu mere eftertanke Og så sådan en smiley med de bedende hænder. I ved, den der der lige sådan står sådan et godt lagtigt og mm, sådan lige yeah, hustet yeah, 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 yeah. Jeg kan især godt lide den sidste. I håb for endnu mere evolutions eftertanke. Jeg har sådan håbet, at der kommer nogle spørgsmål <laughs> om evolution i vores køben <laughs> yeah. af. Og det har, yeah. der har ikke yeah. været så mange, der handler om det. Måske fordi vi har lavet så mange afsnit. Men det bliver jeg glad for. Men det er et spændende spørgsmål, Sara, hun kommer med her hvordan man kan tale om skabelse. Og selvfølgelig det, det, der ligger bag spørgsmålet, det er jo i vores evolutionsafsnit, der har vi talt meget for, at vi egentlig er åbne for, at der kan gives en videnskabelig, øh, naturlig forklaring på så godt som alt. Altså lige fra opståen af den første celle, øh, til udviklingen af de mange forskellige dyr, og endda endelig af mennesket. Og, og så er det jo spørgsmålet, kommer her, jamen, hvis det er sådan, at, at vi sådan set mener, at der kan gives en naturalistisk, videnskabelig forklaring på det, uden Gud. Hvorfor så overhovedet tale om Gud, som skaber? Yeah. yeah fedt. <laughs> Mega fedt. Ja, er der nogen, der spørgsmål. har nogle uh, tanker om det? Ja. Har du nogen tanker, Martin?
0: Jamen, jeg har nogle tanker. Øhm... Okay, hvor skal vi begynde? Så, mm. øhm... jeg, har, jeg har tænkt over en ting, mm. og, og jeg, jeg er ude på sådan et spor, hvor jeg, at han er ude på noget vand, hvor jeg måske ikke kan bunde, for mm. uh, vi er måske ude i sådan... Altså, jeg, jeg kunne forestille mig, at det her det er sådan noget, som er kviner, så tænkt en masse mm. over, måske. Mm. Men jeg tror også, at jeg er måske uenig med ham, fordi... Hva? Ja, nu ser vi. Nu ser ja. vi. Okay. Men det er fordi, det jeg har tænkt over, det er, at på en måde... Altså, når vi normalt taler om Gud og hans rolle, uh, så typisk argument, det er sådan noget som det kosmologiske Guds argument, mm. uh, hvor man ligesom taler om, at alt, uh, der begynder med at eksistere, har en årsag, og og så går man ligesom tilbage, og så finder man Gud, som den sådan sidste årsag gør, mm. øh, og som ikke selv har en årsag, fordi han er ikke begyndt med at eksistere. Um, ja, og, og det er også sådan et klassisk øh, kvindersargument, det mm. her med, at vi går tilbage til First Mover, øh, der er de der fem veje der, og er det ikke sådan tre-fire af dem? Der er sådan noget med, hvad var no. den første sådan, bevægelse, hvad var den første
1: øh, årsag, ja. hvad
0: var den første øh, ting og sager? Ja,
1: yeah. Jeg, jeg kan heller ikke lige huske dem helt, men hvordan ja. er, det, er det ikke den, er det den femte, der er sådan af det teleologiske, som handler meget ja. om det der med, hvordan dyr og planter kan opfylde mål, når det de spørger. ikke selv har en vilje til det. Ja, ja.
0: helt sikkert. Og fire, ja. det, det er sådan den sjove, det er sådan den mystiske. Det er sådan noget med... <laughs> ja, jeg kan ikke huske den. Jeg kan bare huske, det er den sjove. Ja, <laughs> ja den er lidt anderledes. Mm. Nå, men, øhm, men det, jeg tænker, over, det er bare, at på en måde tænker jeg, at altså, hvis jeg bare sådan, skulle tænke over det på det rent plan, at der måske er noget sådan helt galt med de argumenter på en mm. måde. Altså, altså hele tanken om, at hvis universet har sådan en naturlig årsagskæde, så skal vi finde et eller andet sted, hvor Gud er en årsag. Altså mm. at, at, vi, at Gud på en eller anden måde bliver en årsag på niveau med alle andre årsager, mm. om man så er den første årsag, så er han stadig en årsag ligesom andre naturlige årsager. Mm. Og det er jo sådan, det er præmissen for at sådan skulle lede efter Gud i naturvidenskab, mm. også med intelligent design, at vi har det her, sådan, den her kausale orden, hvor ting er årsager, og ting er effekter. Øh, og så i den her kausale orden finder vi det der øh, sted, hvor der mangler en årsag, og tænker, det, det er så Gud, mm. som træder ind, med en, og er en årsag. Og det har jeg tænkt om, om man altså sådan, simpelthen skulle tænke helt anderledes som det, at Gud aldrig er en materiel årsag i den forstand. Gud er, altså Gud er alle årsagers årsag, mm. fordi han ikke er en materiel årsag, mm. men han er, han er ligesom en årsag på et andet plan. Mm. Og jeg tror,
1: så altså her kommer vi jo ind på noget sådan meget primær, sekundær årsag ja, tror jeg. Som jo heldigvis også er Thomas Aquinas. Det er det jo. Så det gør, ja. at du lige har givet ham en på den højre, men nu,
0: bliver han altså hånden ja. igen. Ja. Og, og ja. jeg ved jo, det er sådan noget, altså de her tanker, hvor man taler om forskellige slags årsager, mm. sådan noget, jeg tænker jo, det, det er sådan noget, der falder lige ned i Aquinas' ja. matche. Ja, ja. Mm. Yeah. Ja, ja, fordi at det er sådan noget, man gjorde meget. Men, ja. men der er bare et eller andet med, altså, jeg, jeg tror, for mig har det været en ret vild idé, men at tænke at på en måde, når Gud, når Gud vil noget, når Gud har en intention om, at noget skal ske, altså så sker det, på en måde alene i kraft af den intention, ikke mm. fordi at han som sådan er en materiel årsag. Og det vil på en måde også sige, at der er ikke en årsagskæde i verden, en årsagsforbindelse, mm. som på en måde ikke adlyder Gud, adlyder mm. Guds vilje på en måde. Altså så, de naturlige årsager, de er der som sit system. Og det bæreste vi finder, er også en naturlig årsag. Hmm. Og, og vi kan ikke rigtig sådan, hvis vi bare kigger på naturlige årsager, så kommer vi ikke forbi det. Nej. Så altså, der er bare den her, Nemlig. det her lag af naturlige årsager, og så er der ligesom, øh, Guds vilje, som, som er alle årsager, til alle tiders
1: årsag. Hmm. <laughs> ja. Og det er måske sådan lidt abstrakt og underligt. Ja. Men, men jeg kan virkelig godt følge dig. Ja. Og, og jeg tror, du var fuldstændig ret i den måde at tænke på. Og, og Thomas havner jo netop også den der med, at han siger, at Gud er årsag til alting Det siger Thomas faktisk Gud, Gud er sådan set årsag til alting Hvordan kan det sig altså gøre Betyder det at, øh, at Gud sådan set er den der får Regnen til at falde At det ikke skyldes øh, skyer Og temperaturer og alt det her ikke? Altså alle de her meteorologiske forhold vi kan beskrive øh, Sådan var der nogen der så på det på Thomas' samtid Og der siger Thomas så nej Gud han øh, Forsager alting fordi han er den ved vis magt, at alle de naturlige årsager virker. Mm, og ja. og det, det passer så godt sammen med det, du siger her, synes jeg, det her med, at, at den eneste grund til, at der overhovedet kan finde naturlige årsager sted, det er, fordi de har deres magt til det fra Gud. Og, og fordi jeg at oversat det her lidt, så det måske kommer lidt ned på jorden øh, i sådan et, et sprog, vi, vi kan forstå, så, så kan man jo sige det her med, at øh, det, at, at det overhovedet er muligt, at den evolutionære proces kan finde sted, at det overhovedet er muligt, at øh, kemisk liv kan samle sig til en celle, øh, som kan lede til den udvikling af øh, biologiske livsformer, som, som evolutionsteorien beskriver. At det kan finde sted, det skyldes alene, at Gud har skabt det her univers, og indrettet det, så liv kan opstå. Og, og hvor vi lander tilbage på den der fine tuning, og den, den har du også været inde på tidligere, kan jeg huske, Martin. Det her med, at, at, øh, at på en eller anden måde, så er der det helt, basale argument her, som er, at det er meget, meget utroligt, at vores univers er stemt over for liv, og at det er lovmæssigt, mm. og at alle de her naturlige mekanismer kan, kan virke. Altså, så der, der er lidt mere sådan, altså Gud, Gud er et meget mere sådan grundlæggende plan af virkeligheden.
0: Yeah. Ja. Yeah. Og når man taler om sådan et tuning argument som vi måske godt kan gå lidt mere i dybden med, mm. altså så, så er det jo netop også, altså det, det argument gør, er jo at give indtryk af, at der er, noget intentionelt bag. At mm. Det er som om, at det fra starten var meningen, at der skulle være liv nu. Og det der med at tænke Gud, som den, altså vi har også haft de her aristoteliske årsagsbegreber oppe, mm. øh, med at der de her, man kunne måske bare dele det op i den, i den naturlige årsag, og så den her telos årsag. Den mm. Den finale årsag. Den finale årsag mm. At noget kan, noget bliver jo til, fordi at nogen ville det, altså sådan oplever vi det, altså når, når vi vil ting så, så er det ligesom en del af årsagen til, mm. at noget bliver til. Mm. Så når der er sådan et bord her, så er det fordi, det har været i nogens tanker, at mm. der skulle være sådan et bord. Det har været nogens intention. Og, og jeg tænker også tit, det er sådan, at der ligesom er de her to lager hvor at der er de naturlige årsager, og når Gud så er alle årsagers årsag, mm. så er det jo netop fordi, at, at han er der som den intentionelle årsag. Og jeg ved ikke om... om Altså, det kan være farligt at sige på den måde, at, altså fordi jeg har lyst til at sige, at alt hvad der sker i naturen, er i overensstemmelse med Guds vilje. Og hvis Gud ikke ville det, så ville det ikke ske, fordi at ting sker på en måde i kraft af. Altså for Gud, jeg tænker ikke, at Gud på den måde har forskellige viljer, ligesom jeg talte om, at vi har. Altså jeg tænker ikke, at, at han, er sådan, han har en primær vilje og en sekundær vilje. Men jeg tror også, når Gud vil noget, så sker det, som han vil det automatisk mm. boom. Der er, bare, der er ikke sådan noget, der er ikke noget gab der for Gud. Mm. Sådan tænker jeg i hvert fald om Gud. Mm. Um, så det vil jeg også sige, at altså netop når, når elektronen laver sin, tager sin tur rundt om uh, kernen, hvilket selvfølgelig er så I, det var jo. Ja, her kan man jo se, selvom man har læst fysik på universitetet mm. i tre år, så taler man stadig om elektroner, der fiser rundt om atomkerne. Jeg ved ikke, om de fiser rundt om. Det er ikke sådan helt overensomt med kvantemekanik. Men, ja, det var bare lige for at sige til fysikere, der ligger med det. Om, som lige var ved at trykke stop. Ja, Eller... præcis. Ja. Ja. Tynk på kvantemekanik. <laughs> ja. altså, det... Consider the quantum. Men, okay. Men vente, altså, hver, hver gang der er, altså, når, hver gang der sker noget i naturen, ja. altså, det, det sker simpelthen ikke uden, at Gud er, er klar over det, og det sker ikke uden, at Gud, i hvert fald ikke forhindrer det, mm. og det, det betyder, at Gud på en eller anden måde er, altså alt sker efter Guds vilje, og det, det skal man måske så kvalificere på nogen måder det ved jeg ikke. Men jeg synes, det, det, det er en rar måde at finde ud af, hvordan det er, at øh, Gud er årsag til alt, på en mm. måde, altså hvordan at naturen, altså du, du kan finde de naturlige årsager, der giver det her, den her kausale orden, som vi afdækker i naturvidenskab, men i hver eneste lille bevægelse, et atom laver, er der også en Gud bagved, mm. Æ, og der er en vilje bagved, og der er, der er en intention om, at alt, hvad der sker i universet, skal nå et mål. Mm. Altså, der er et telas, den, der er et mål, et formål, mm. som det retter sig imod. Og så kan man, altså, og det er også for at gøre lidt op med den deistiske tanke, at mm at Gud skulle sådan være tilbagetrukket ja. og har, har overladt universet til sig selv. For det tror jeg heller ikke. Øh, det er
2: ja. sjovt, at du nævner det der med det, Isme, for jeg får hæftige flashbacks til vores mirakelafsnit, mm-hmm. som jeg var meget glad for. Ja. Men, jeg, men jeg tænker, vi løber ind i lidt samme problemstilling øh, og samme hvad hedder det, relation mellem Gud og hans skaberværk, mm. som vi havde et problem med i det afsnit. Mm. Mm. Og det, det er sjovt, ikke? fordi det, for, for mig så er det et udtryk for, hvad jeg, jeg kalder det, det, jeg det dårlige deism. Mm. En Gud, der skaber noget, der kører, og så en gang imellem er han nødt til at bryde ind, og på en eller anden måde gøre det fra, fra ny, eller sådan, mm. lige, ligesom den, en, en urmærer, der er nødt til at banke til viserne ind imellem. Ikke? Mm. Uh, og det er på mange måder det, der er på spil, og det har snedet sig ind, på en eller anden måde. Mm. Og jeg har næsten sådan, det, det er virkelig et spørgsmål om, at vi skal tænke mere kristent, mm. <laughs> om skaberværket på mange måder, fordi mm. det er en, hvis man tænker over det, så er det en, en form for visdom, der ligger ikke eksplicit, men ret latent i det meste af det, hvad kristne foretager sig. Altså de fleste kristne kan fx godt lide at synge brorværs eller bede brorbøn, altså, hvor man siger tak for maden til mm. Gud. Mm. Øh, men en enhver idiot ved jo godt, at det er mig, der har købt den i Netto, og det er underkøbt også mig, der har lavet den. Det er rigtigt, det minder mig. må k- politiet. Tak til mig. Nemlig.
1: Ja, som uh, komikeren Jakob Svendsen også uh, laver et ja, sjovt med men. det, som sådan snart så det der er med sådan, hvad, hvad er det egentlig lige? Jeg har købt den, jeg har lavet maden. Mm. Mm. Hvorfor synger vi ikke lige tak til far bagefter <laughs> ja. Og det er faktisk Det, det, det er sådan set meget intelligent designspørgsmål. designspørgsmål Kan man sige <laughs> For det, det på en eller anden måde, sådan Antager at der er sådan en konflikt Mellem mm. øh, far og gudtesten mm. Som forklaring på hvorfor er der en lasagne på bordet mm. Ja, <laughs> Præcis. ja.
2: Men, men, det, men det sniger sig ind Sådan mm. i det meste ikke? Altså, Art Louis Jeg tror du skal forklare om Art Louis ja, Det du ved det bedst
0: Ja yeah. altså Art Louis er jo øh, fysiker øh, Professor på Oxford, øh, og er leder for en interdisciplinær øh, forskningsgruppe, hvor der både er biologer, kemikere og fysikere, der undersøger øh, mange ting, har jeg indtryk af. Jeg har prøvet at kigge lidt på nogle af de artikler, du udgiver. Øhm, og det er også sådan noget med, altså, at prøve at finde ud af, hvordan øh, ting overgik fra at være fysiske systemer til levende systemer. Eller hvordan, mm. eller hvordan i hvert fald, man kan tage nogle ressourcer fra for eksempel fysikken og bruge det til at beskrive biologiske systemer mm. og omvendt af, øh, hvordan øh, nogle helt naturlige ting kan selvorganisere uden at være liv og sådan noget. begynder mm. at ligne liv og sådan nogle ting. Mm. Vanvittigt spændende. Virkelig fed fyr.
2: Og så Anders Christen.
0: Og så han Christen.
2: Øhm, Og han har, han har en fantastisk øh, anekdote om en meget begivenhedsrig dag, der får ham ligesom udtrykket om, hvordan han befinder sig. Sjovt nok. Mellem to stole der, der sjovt nok for ham viser sig ofte at være den samme stole uh, En søndag Hvor han efter har været i kirke Snakker med et uh, ældre par, Anna art par sådan Art mm. uh, Og de bliver jo på at han er den her Oxford professor Han er super dygtig uh, Og de vil ligesom Kender det der med sådan at prøve at tage jer på nogen uh, Ligesom have et andet at snakke om uh, mm. Det de slår sig fast i ikke? Det, er sådan, det er så spændende Du ved så meget om verden og så kommer den der klassiske øh, At tænke Guds tanker efter ham Det er som at undersøge verden og så videre mm. ikke. Men det de så griber fat i Det er jo Og jeg ved ikke engang om det er rigtigt Det tror jeg sådan set at det ikke der. Men sådan, øh, de siger dermed Er det så ikke også utroligt Vi ved ikke hvorfor, øh, Hvordan fuglene formår at vende hjem hver, hvert forår mm. yeah. ja, det Er det ikke en mirakel mm. Det kan vi ikke forklare mm. Og så fornemmer man Der er plads til Gud der mm. øh, Om så om aften så han til en eller anden Oxford-dinner eller sådan noget, af sine kollegaer, der så opdager at han er kristen, der næsten ikke kan gribe om det, fordi det er sådan nemlig her vi er i stand til at forklare så meget. Hvorfor har du brug for at putte Gud ind i noget? Ja. Mm-hmm. Og, jeg, jeg, og jeg synes han til aktælser er fuldstændig rigtigt, mm-hmm. fordi det er det samme problem han løber ind i begge steder, øh, og han skal forklare sig til begge sider, men det er den samme problemstilling der er på spil for ham. Og det er der er enten nogen, der synes at hullet i vores viden, det er rigtig godt at få det fyldt ud med Gud, og der er nogen, der ikke mm-hmm. synes der er, at det er men det er den samme idé, altså det er den mm. samme Guds idé, der sniger sig ind hos begge. Så der kommer kampolage. Mm. En, en, en indre kamp, kunne man så at sige, ja. øh, som han ikke oplever, men som ja. folk omkring ham mm. øh, tænker, der burde være i hans mm. kristentro mm. og hans akademiske virke. Mm. Hvilket mm. egentlig er høj grad af det samme.
1: Mm. Det er det nemlig. Det kan jeg godt følge af Og jeg har altså så lidt lyst til at bringe, bringe det der Augustin citat på, på banen, som jeg er så glad for. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det i vores evolutionsepisoder. Men, men, men det er virkelig mm-hmm. også sådan et citat, jeg sådan har mediteret meget over. Eller, i virkeligheden så er det hele Augustins skabelsesteologi. Men som han opsummerer i, i det der lille citat, hvor han siger, øh, må jeg godt, er, det, er det for studentekos at sige det på latin? Jeg har lært det uden noget på latin. Lige gøre, han siger, <laughs> Hik prefixerat causis post empleret effektis. <laughs> wow. Ja, wow. Det, det er... Er... Det er, det, er det, næsten,
2: det er næsten det mest sådan, prætentiøse akademia, jeg har udsat ja. for, siden jeg havde en forelæser, der begyndte at hvad det, recitere en hel forelæsning øh, Første fem minutter på tysk. Og jeg har aldrig haft tysk. Så jeg sad bare sådan fem minutter og var sådan, hvornår stopper han? Ja.
1: Det er bare så lidt. Mm. Det, det håber jeg ikke, at lytteren noget og tænker om <laughs> ja, ja. Hvornår stopper han? Så, så har jeg i hvert fald lidt mm. kort til tage <laughs> Det kan oversætter. oversætte det Ja, det vil jeg rigtig ja. gerne. Det tysk. Han, det, han det, der, ja, tysk ja. det han siger, det er, at altså, hvad Gud øh, fastsatte ved årsager, det øh, fuldfører han derefter ved effekterne. Mm. Og, øh, og, og det, det, som ligger i Augustins tanke her, det er præcis, at han prøver at gå den der balance mellem, hvordan man undgår altså, det der nulsomspil, mm. altså, hvor der hele tiden er konflikt mellem Guds forklaringen og farforklaringen, eller øh, den naturlige forklaring. Og så på den anden side, den er detisme, Fordi det, Augustin han siger, det er, at når vi sådan taler om ultimativ skabelse, altså hvorfor er der noget i stedet for intet, hvorfor er der et univers, der er finindstillet til liv, øh, og som er vendestemt for, for, at vi kan undersøge og finde lovmæssighed og sådan noget, der siger han, jamen det, det er sådan set Gud, der har skabt universet, skabt alt ud af intet. Og der er der sat han de mekanismer i gang, som øh, kører til den dag i dag. Okay, så langt så godt. Altså hvis vi stoppede her, så vil det ret let kunne blive en deisme, ikke også? Altså Gud han skaber en maskine, der er i stand til at køre selv, og så siger han ciao og smutter. Mm-hmm. Øh, men det som Augustin han siger, det er nej, Gud arbejder stadigvæk, men han arbejder normalt i dag på en anden måde, nemlig igennem de effekter, der følger af det, han satte i gang til at starte med. Og det jeg synes der er så genialt ved det her, det er bemærkeligt for det første, effekterne de er på en eller anden måde en følge, ikke en mekanisk følge, det, det kan lige komme tilbage til om lidt, men, men de peger tilbage på det grundlæggende faktum, at Gud skabte alting. Øhm, den eneste grund til, at der er noget for videnskabsmænd at undersøge, det er, fordi Gud han har skabt universet som det er. Så på en eller anden måde, hver eneste ting, vi forundrer os over, hver eneste naturvidenskabelige opdagelse, der virker, den peger tilbage på grundlæggende fine-tuning argumentet, mm. ikke også. altså den peger tilbage på, at verden er organiseret universet, er organiseret og smukt og, 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 og lovmæssigt på en eller anden måde. Men endnu bedre, Gud han virker, gennem de her vi kan kalde det naturlige mekanismer øh, som jo er effekter at det er noget til så det som Augustin han siger det er, når vi undersøger sådan immanente årsager når vi undersøger verdensgang når vi for eksempel øh, spørger øh, hvordan opstod der en ananas <laughs> mm. øh, så skal vi faktisk ikke forvente at øh, vi skal finde sådan en skabelse ud af intet altså hvor Gud han siger Mm. Øh, men vi skal tværtimod lede I de effekter der er af skabelsen Det vil sige at vi skal lede igennem De naturlige mekanismer som Gud han bruger til at skabe igennem Så det her det er altså en meget aktiv Gud Og det er en Gud der, der leger rigtig meget Og det er jo noget som Som rigtig mange moderne teologer Har, har gjort meget ud af det her sådan i, I det 20. århundrede Der var der virkelig sådan en interessant Og mega god synes jeg, bølge i skabelsesteologien med sådan nogle folk som øh, Polkinghorn og Løstrup i Danmark, og øh, hvad hedder han nu, ham der er tysker, jeg godt kan lide, øh, Pannenberg, mm. øh, som, som alle sammen øh, har, har sådan lidt en, en sjov måde at tale om skabelse på, hvor de taler meget om det her med, at Gud han leger, øh, han leger med skabelsen. Og altså grundlæggende så det, der binder de her øh, twitter sammen, da de taler meget om det, man nogle gange kalder kontingens, det har vi også været inde på i vores evolutionsepisode nummer tre, tror jeg måske det var. Yeah. Eller to kunne det også godt være. Jeg tror, det var nummer tre. Okay, to, tre to tre stykker. stykker. Ja. Yeah. Hvor, hvor vi snakker om det her med, at der er det, der hedder konvergens og det, der hedder kontingens. Og konvergens, det er for eksempel, at mange evolutionsbiologer, som Simon Conway Morris, de peger på, at øh, evolutionen er forudsigelig, den er ordnet. Og, og det, det, det er rigtig godt, og mange kristne, de finder meget øh, styrke i det, at, at evolutionen, den er, jeg ved ikke, om man kan sige forudsigelig, men i hvert fald, at den, den er ordnet og følger visse mønstre. Og vi nævnte i episoden sådan noget som øjet, øh, som er sådan det klassiske eksempel på det. Øde, øh, som er opstået uafhængigt af hinanden på en lang række linjer, øh, fordi det bare giver rigtig god mening i en verden bestående af lys og mørke, at der popper et øje op. Så det det, man kalder konvergens. Det, der hedder kontingens, det er lidt det modsatte. Det betoner ikke, at noget af forudsigeligt, hvis vi kan sige det sådan, og ordnet, og, og følger nogle mere eller mindre fastlagte spor. Men det betoner tværtimod, at noget er uforudsigeligt, at der sker noget nyt. Imagens øh, kan man også sige, ikke også? Altså et nybrud. Og, og det, det var der rigtig mange skabelsesteologer der virkelig fandt meget øh, styrke i, netop som værn mod det der deistiske gudsbillede. Der begyndte de netop at betone det her med, at Gud, han leger med de naturlige mekanismer. Gud, han, han nyder at sådan siger, skal vi ikke lige prøve en ananas, skal vi ikke lige prøve en zebra, skal vi ikke lige prøve en banan øhm, mere end det sådan den der Gud, der fra evighed har vist lige præcis hvad han ville, hvilket helt klart tror jeg også er en rigtig måde at sige det på ikke? Også, altså det, det ligger også der i hans alvidenhed og sådan, men, men jeg tror alligevel der er noget rigtigt noget det der med sådan den alvidende Gud han leger os mm. øhm, og, og nyder at prøve at være kreativ og eksperimentere med sin skabelse, ikke også og, og nogle gange så rydder han bordet ikke også? Så øh, forsvinder langt de fleste arter På grund af en eller anden øh, meteor Eller hvad det kan være ikke også. Og så prøver han forfra at laver en masse nye ting Og sådan den der den legende gud Og jeg synes simpelthen det er så øh, mega fedt et motiv Og jeg svinger så lidt Det er meget sjovt for jeg kan huske at Sidste gang vi lavede evolutionsepisoden Der var jeg helt vildt sådan på konvergens Og lige for tiden kan jeg mærke at det er lidt mere <laughs> Den her point der er ivrig efter mm. <laughs> øh, Men jeg synes begge point er mega fedt. Og mm. jeg har lyst til at de skal sådan tale sammen ikke også. Ja. Øh, og, og, og Løstrup, han siger det sådan, at Han siger det sådan, den meningsstandende magt i universet Som er Gud øh, eller, Nej, den helhedsstandende magt, tror han siger Gør et indfald ud af tilfældigheden og, og det der Løstrup, han mener med indfald Det er netop ikke den der sådan alvidende. Der ved præcis, hvad han vil have Altså øh, arkitekten, der sætter et gang Og fra starten ved, hvor det her ender henne Men det er tværtimod den der lejende, kreative Øh, der elsker at gå og på sit værelse, øh, hvis nogen af jer kender det ikke også. Men elsker en gang man lige sådan at prøve at skifte alt ud og sige, nu skal der bare ske noget helt nyt. <laughs> det kender min kone i hvert fald til. Mm. <laughs> og og, og det, det er præcis den Gud, som han bliver grebet af, hvor Løstrup han siger, det er det, det, som Gud gør, det er, at han, 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 han leger med tilfældighederne. Sådan, der er sket simpelthen en mutation her, ikke os. Øhm, nu er der pludselig mulighed for, at vi kan lave en abe. <laughs> mm. Eller sådan noget, eller den tankegang. Ikke? Og jeg synes, den er så fed. Men selvfølgelig skal holde sammen med Gud som den alvidende. Mm.
2: Det, men det her det ved også, at det hænger rigtig meget sammen med vores metafor. Mm. Og den måde, vi går til det på. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, jeg har heller ikke låst på hverken konvergens eller og Lamegens. Og mm. Også bare fordi, de på en måde eks- eksisterer sammen. Ikke? Altså, mm. det der med, at blod er sådan altså noget, der eks- eksisterer på tværs mm. af, sådan, af flere af de der artslinjer. Mm men ikke alt blod er rødt blod, altså den hemoglobin, som vi har, mm. men det os i alle regnbuens farver. Jeg ved ikke, hvorfor, jeg synes, det er en lidt smuk tanke, mm. Mm. at der er grønt blod, blåt blod, lille blod, hvidt ja. blod, og så også ja. der har rødt blod. Ikke? Ja. At, at blod er noget, der opstår, hvis du skal have større organismer, mm. men så opstår det bare sådan i alle, alle, alle tænkelige farver. Ja. Øhm, men tilbage til det der med metaforer, ikke? Mm. fordi det her, det vidner også om, altså det der, øh, den der materialistiske, måde nærmest at tænke om verden som en form for maskine på, har vi svært ved at bevæge os ud over. Mm. Og det, vi i virkeligheden gerne vil bevæge os ud i, er tættere på at tænke noget i som Gud som kunstner. Altså det er også, et, hvad skal man sige, et irreducerbart reducerbart ikke? Mm. Men jeg tror ikke, at det er tænkt sådan, at vi skal tænke om Gud som en maskinmester. Mm. Altså selvfølgelig også, altså, som ingeniøren og som arkitekten, er mm. så altså, helt sikkert med, med på den men vi skal også have de andre ting med, ikke? Altså som vores ikke, de elsker at tænke Gud som forfatter, og den metafor kan så latter lidt meget, også når man tænker kristologisk, at skrive sig ind i sin egen historie. Mm. Men hvad med at tænke om Gud som en skulptør, der leger med det undervejs, ikke? Det er jo et, en mere bibelsk... Mm. <laughs> der har du jo et, et bibelsk analogi ja. til Gud, der er Og der sker bare sjove ting, hvis Gud får lov til at, på en eller anden måde at leve i alle de forskellige metaforer. Mm. Fordi der er ikke nogen af dem, der, jeg tror, som kan være totalt udtømmende. Mm. Og det ja. er vilkår, jeg er med på, men det gør det ja. også bare sjovere. Nemlig. Det er, hvad hedder det, jeg kan man sige, iklæde Guds skaber af mm. mm. øh, forskellige sprogdragter, og så i jeg nye ting. Og det tager ikke noget fra det. Nej. Og det ligger, det ligger til. Men man kan, man kan se sig blind på, og det er jo ligesom, nu vender jeg tilbage til mirakel-oversnede igen. Ikke? Når David Hume definerer Mirakel som brud på naturlov, mm. så er det fordi, han har sådan en stærk materialistisk, maskinel måde at tænke om verden på. Mm. Det er jeg ikke tvunget til. Altså det er jeg ikke at tænke kristendom det. Jeg har mange flere strenger at spille på. Mm. Jeg har meget mere at lege med. Ligesom, jeg, jeg, jeg kan have en legesyge gud, ikke? Mm. Øh, og det er noget, jeg kan vælge at betone, og som jeg, om, som jeg kan se i det. Mm. Øh, og en jazzgud. Har tæn... En jazzgud. Jeg kan mm. godt
1: den improviserede jazz, ikke også? Mm. Ja. Mm. gud han spiller saxofonsolore. Ja, ja, ja. Eller soli, hedder det så. Nu er det lige der blæder man med mit latin, så kan <laughs> jeg bare over det
2: Det er faktisk en perfekt analogi. For, ja. det her, for det her, der, der er også der er klare regler for, hvad hedder det, musik. Mm. Der er klare regler for solo og sådan nogle mm. ting. Ikke? Men der er også rigtig meget frit spil til at lave rigtig meget space. Mm. Altså virke, i virkeligheden er musik måske den bedste analogi. Mm. Det er jo et apropos. Ved I hvem, der har tænkt det her fuldstændig før os?
1: C.S. Lewis. Og Tolkien. Ah, det er Tolkien. Augustin, Nå, okay. Tolkien.
2: <laughs> Fordi, altså, t- da, når Tolkien forestiller sig skabelsen, mm. og Anuilu Vatar, mm. der ligesom er skabelsesguden, i hans herre universus, mm. så er det jo en sang, ja. der bliver skabt gennem sang.
0: Mm.
2: Hvilket er også meget sjovt. Ja. Ja. Men jeg synes, det er en stærk analogi, og der, er, og, og der er rigtig meget, der giver mening i, at kunne få lov mm. til at være i det rum, hvor man kan lege med de ting. Mm. Fordi det bliver simpelthen, altså dels er det ikke bibelske ting, så supermaskinel der supermaskinelt om verden. Mm. Mm ikke der er noget, ikke det er decideret forkert mm. men det er ikke den metafor vi trods alt har fået givet mm. og derfor skal vi også passe på med at blande de to ting sammen mm. fordi så havner vi i virkeligheden med den der mellemvare mm. øh, som Art Lewis slog sig på mm. øh, som han havde svært til at ved at finde sig til rette i mm.
0: yeah. så man kan måske sige at øh, det Gud i hvert fald ikke gjorde det var at han skabte universet som et elklavier, hvor man så bare kan trykke demo, <laughs> og så spiller den uh, Fyre Elise, eller noget ja. af den stil, mm. og alt kører ligesom bare efter det klik. Men det er ja. mere sådan, at han, han skabt et, uh, et flyl, ikke mm. som, grand piano, som, ja. Ja, som ja. ikke spiller, uden at der er nogen, der spiller på det. Mm. Og så satte han sådan ned. Ja. Og, og grunden til, at der er et univers lige nu, det er, fordi Gud stadig sidder og spiller, ja. og stadig
1: improviserer,
0: ja. og stadig kører.
1: Ja, ja. perfekt. Ja. Den kan jeg rigtig, rigtig godt lide. <laughs> Dreng, inden vi, vi runder af, så kunne jeg godt lige tænke mig, at der, der er sådan en lille, øh, en lille tråd, som, som ligger så meget op i det her spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig lige at komme forbi. Og det er en uh, challenge, uh, vi har fået fra en uh, lytter, uh, der hedder Steven Mayer. Nå, ja. <laughs> uh, det, er, det er ikke os, han lytter til. Nå, <laughs> uh, ja. Men han lytter til... <laughs> han lytter til gas <laughs> <Ja, okay. laughs> uh, ja, ja. uh, Det er fordi, uh, der er noget i den her Theistic Evolution-bog... Uh, som, som vi efterhånden har nævnt mange gange, som jeg synes er så godt... Øh, eller jeg synes ikke det, jeg, jeg er selvfølgelig uenig i det, men jeg synes, det er rigtig, rigtig godt til at, at, at illustrere nogle af de ting, vi snakker om her. Fordi han, han stiller lidt det samme spørgsmål. Hvordan kan det hænge sammen med skabelse og naturlige forklaringer? Og prøv lige at høre, hvad han skriver her. If the theistic evolutionist means to affirm the standard neo-Darwinian view of the natural selection mutation mechanism as an undirected process... While simultaneously affirming that God is still causally responsible for the origin of new forms of life, then the theistic evolutionists implies that God somehow guided or directed an unguided and undirected process. Logically, no intelligent being, not even God, can direct an undirected process. As soon as he directs it, the undirected process would no longer be undirected. On the other hand, a proponent of theistic evolution may conceive of the natural selection mutation mechanism as a directed process, with God perhaps directing specific mutations. This view represents a decidedly non darwinian conception of the evolutionary mechanism. It also constitutes a version of the theory of intelligent design, one that affirms that God intelligently designed organisms by actively directing mutations. Det der er humlen i det her, øh, jeg ved ikke, om det er måske <laughs> lidt kring nedskavet. Ja,
2: det var lidt langt sitat, men er det, ikke det... Bare, er det ikke bare basically? Øh, men hvis du tror på Gud og evolutionen, så tror du ikke rigtigt på evolution mere.
1: Præcis, det, det, det er nemlig rigtigt, det, det der er på spil. Altså, det det er siger... også ja. <laughs> <Sorry>. <laughs> Det er flappet i jo. Men det er nemlig rigtigt, altså det der med, at han siger, at øhm, øh, at davinistisk evolutionsteori, eller neodarwinistisk evolutionsteori, øh, bygger på, at evolution ikke er guidet. Vi siger, at det er tilfældige mutationer, det har vi også sagt tidligere i de her programmer, øh, som er afgørende. Det er ikke sådan, øh, ligesom øh, Lamarck tænkte, at det er sådan nogle tilegnede, øh, mutationer, eller hvad han vil kalde det, variationer, som opstår i løbet af livet, men det er tilfældige mutationer, som så viser sig fordelagtige i, i en given øh, kontekst. Og han siger, at hvis vi begynder at sige, at Gud skaber igennem det, som vi har sagt flere gange i dag også, hvis Gud han leder det, hvis han driver det frem mod nogle mål, så er det ikke længere neodarvinisme. Så er det faktisk intelligent design. Og det synes jeg er interessant, ikke også? En interessant udfordring. Og, og, og det, som, som jeg øh, selv tænker, er sådan et virkelig, virkelig vigtigt svar for mig her, det er også at, at skille mellem, hvad forskellige discipliner kan og bør sige. Og så er der det skæld mellem biologi og teologi. Og jeg håber, det her giver rigtig god mening ud fra alt det, vi har snakket om øh, de sidste tre kvartaler her. Altså, biologien, den må sige, at det er tilfældige mutationer, der ikke har noget mål for øje. Og teologien må sige, at Gud har villet, øh, for eksempel mennesket, præcis som det er, eller arterne, præcis som de er. Og det øh, er faktisk begge dele rigtige fra hver deres discipliner. <laughs> Men det er sådan et, man kan måske kalde det et oppefra og et nedefra perspektiv. Hvis nogen synes, det er anfægtende at tænke på, at to så tilsyneladende modstridende sandheder kan stå side om side, så, så er det helt klassiske eksempel, det er jo at tænke på, hvad øh, med der selv? Som Anders Maddelsen siger i selv, fordi hvad med dig selv? Siger, ja, du der er da bare en tilfældighed. <laughs> Præcis, du er da bare en tilfældighed. Tror du, at øh, der var en eller anden intelligent årsag til, at præcis den der sædsølle med præcis det æg på præcis det tidspunkt? Nej. Selvfølgelig er der ikke det. Altså spørg en hvilken smule. Det er det her. Øh, det kan godt være, at vi, vi ikke kan teste de lange evolutionære træk i historien helt på samme måde, men det her det ved vi. Altså der, det, det er simpelthen tilfældigt, hvad der lige skete der. Så øh, hvad, hvad tror du på? Tror du på øh, hele den lægevidenskabelige forklaring på førsteudviklingen, altså hvordan der sker en, en befrugtning, og videre til mor, eller og hvad det ellers sidder alle sammen, det også? Eller tror du på Bibelen, der siger klokken klart, at Gud vævede dig i din mors liv? Hvad vælger du? <laughs> øh, og selvfølgelig, så tror jeg at alle vil sige, at jeg, jeg vælger begge dele, også? Altså der er ingen konflikt her, selvfølgelig, jeg, jeg ved det godt alt det her, øh, med førsteudviklingen og sådan noget, det er intet problem for mig, øh, fordi jeg tror, at, at fra, fra sådan min, min egen trosvinkel, jamen der kan jeg se, at der, der er faktisk mere på spil, end hvad videnskaben kan konstatere. Videnskaben skal sige, at det var tilfældigt. Altså den, den kan ikke andet. Det vil simpelthen være at gå ud over dens grænser. Men jeg tror faktisk, at der var en mening med, at det lige præcis for mig der kom ud af det her. Det er noget, som teologien kan se. Det er noget, som troen kan se. Det, det er ikke noget, som biologien kan se. Og, og det her med at skelne mellem forskellige perspektiver på den samme virkelighed det er det her, og jeg håber virkelig, at det er noget, det man har fået med allerede fra vores podcast. Det der med, at videnskab og tro, de har alt og intet med hinanden at gøre. De har alt med hinanden at gøre. Fordi at uden den sandhed om, om verden og kosmos, som du får i skabelsberetningen, uden troen på, på den skabende Gud, der ordner et lovmæssigt kosmos, jamen så var der ingen videnskab. Og det har vi også, tror jeg, sådan relativt gode argumenter for at sige, at, at at i hvert fald, at det kristne verdensbillede har været med til at fremme videnskab. Og samtidig så har de intet med hænderne at gøre, fordi det er ikke sådan, at Gud han er en årsag på linje med alle materielle årsager, hvor de kæmper sådan et nølsomt spil. Jo mere Gud, jo mindre naturlig forklaring. Nej, tværtimod. Og det er det, der trods du altid beskriver, som mm. at det er sådan to totalt overlappende, totalt adskilte planer. Mm. Og hvis man har fået det med fra vores evolutionsafsnit, så er jeg altså rigtig glad. Mm. Fordi det er simpelthen nøglen til at løse rigtig mange af de her dilemmaer. Det kan godt være, at vi er over tid nu.
2: Nej. du har. Ja.
1: Ja,
0: men det, det er bare fordi, okay, vi har nævnt fine mange gange. Mm. Øh, og altså, Jeg ved heller ikke, hvordan man sådan lige skal gøre det kort, men jeg har, jeg har lyst til lige sådan at forklare, altså, hvilken mekanisme, der er på spil der. At, at folk fanger den. For jeg ved ikke, om vi sådan har forklaret det rigtigt. Det er godt, hvad vi kan. Og, jeg vil ikke sådan gå ind i detaljerne af øh, argumentet. Jeg vil måske bare forklare det meget abstrakt. Mm. Øhm, altså, her skal man, der er faktisk to argumenter. Mm. Øh, der er det, man kalder det teleologiske argument, hmm. og så er det det, man nogle gange kalder det guds gudsargument. Jeg kan ikke huske, om jeg har haft dem oppe. Øhm, det teleologiske argument, det er ligesom det klassiske med, at man siger, at øh, Gud har en intention, eller der er et mål med, hvad der foregår i universet, og, og det var ligesom, at mennesket skulle blive til, der skulle være intelligent liv. Øhm, og så er der det øvetaxiologiske argument, som ikke er så optaget af, hvad formålet med universet var, men at der er orden i universet. Hmm som også på en måde virker designet. Mm. Æ, og det teologiske med, at der var et formål, det er som regel det, som vi alle sammen øh, altså, som appellerer meget til os altså alle sammen, hvor vi tænker, wow, og sådan noget. Mm. Men når man sådan går i detaljer med det, så er det også ofte det, der bliver sværere og sværere at forsvare, sådan noget, mm. og det bliver rigtig, rigtig tekniske. Det eotaxiologiske argument, hvor man peger på den orden, der er i universet, mm. det er der er rigtig, rigtig svært at forstå. Æ, men når man forstår det, så er det bare, altså, man kan sige, det er, det, virkelig, altså det virker ikke appellerende umiddelbart, men når man begynder at forstå det, så bliver det voldsomt øh, appellerende, og mm. øh, voldsomt stærkt og svært at tilbagevise. Og det er det, jeg gerne sådan vil prøve at udfolde. Altså fordi det, videnskaben gør, det er jo, at den går til naturen, og så finder ud af, at naturen virker efter nogle regler. Mm. Altså der er nogle regelmæssigheder, der gør sig gældende. Altså når en klassisk gikker, når du smider noget til jorden, så falder det ned altså det er bare en regel mm. og så begynder vi måske at kalde det en naturlov og sådan nogle ting Æh, hvilket måske ikke er så god idé men det er en anden ting sagen er bare at der er nogle regler og naturvidenskabelig forklaring er jo bare at angive eller at forklare hvorfor nogle regler udspringer et fænomen af mm. altså hvad er det for nogle bagvedliggende regler som ligger under hele universet som det udspringer af og det der jo har været problemet for os kristne det er måske at vi har set den her orden af regler. Der er regler, der gælder, altså lov, naturlov. Og så har vi tænkt, øh, når loven er der, så behøves Gud ikke. Og så mm. finder vi i hele det her system af lov, det hul, hvor der ikke er en lov, altså hvor vi ikke kan henvise til et eller andet i naturen, som får fænomenet til at springe frem mm. med regler. Mm. Øh, og så tænker vi, det er der Gud er. Men det, som er rigtig vigtigt at forstå, i forhold til det her Guds gudsargument, som rigtig mange naturvidenskabsmænd finder meget appellerende og overbevisende, det er, at, at det snart en anden vej, at når du ser, at der er en regel for, hvordan tingene foregår, så tænker du, hvorfor er der en regel? Altså, hvorfor, hvordan kan det være, at naturen opfører sig regelmæssigt? Mm. Uh, så hvor man normalt, hvor man ellers måske ville putte Gud ind der, hvor der manglede nogle regler for, hvordan tingene mm. skulle gøre, hvor, altså, ja, hvor, hvor der ligesom var det her hul, altså så siger naturvidenskabsmænden, nej, er det ikke underligt, at der netop er regler? Yeah. Uh, som jo så selvfølgelig er krydret med noget tilfældighed også. Mm. Men, uh, og, og det er den der bevægelse Man skal forstå At det kan godt være at naturvidenskab uh, Folkene bliver ved med sådan At kortlægge uh, nye mekanismer uh, Nye regler Nye ting der er på spil Men hver eneste orden Lov, regelmæssighed vi opdager uh, Skal jo egentlig bare få os til At blive mere forundret over At universet opererer Efter nogle regelmæssigheder der gør, at der kommer livet af det til sidst. Også hvis man opdager, hvordan for eksempel livet opstod, og så videre. Mm. Øhm, så så helt, altså, når vi sådan snakker om det her fine så tror jeg egentlig, at det er den her grundlæggende tanke, vi gerne vil have ud, at det er netop, når vi sidder med hele produktet af naturvidenskab, og ser mm. hvordan ting opererer efter love, opererer efter regler, at man skal tænke, wow, der ja. må være nogen bag det her. Mm. Der må være et andet lag, som sørger for, at tingene sker, sådan at det faktisk sker til gode for noget, som er, at der er intelligent liv og
1: alle mulige andre ting. Det er så godt det her, og jeg, jeg er virkelig glad for, at vi, vi lander på den note her, for det er noget af det, som, som Sara, hun spurgte om. Øh, det var jo netop også det her med, jamen, altså det her med at Gud er skaber, at det bare noget, vi ligesom siger, øh, fordi sådan, det står i Bibelen, så det må vi hellere sige. Og der synes jeg virkelig netop det her, du siger nu, det viser nej. Altså, vi kan virkelig tale skabelse med et stort S. Og, og det er simpelthen noget, som, som... Altså, det her, det er altså ikke bare... Det er ikke bare et eller andet lille øh, hyggeligt argument. Jeg synes virkelig, det, det er overvældende. Det er stærkt. Det er noget, som, som jeg har lyst til at vise til et sekulariseredt samfund. Mm-hmm. Og, og sige sådan, prøv lige at se her. Altså, når I taler om verden som fuld af meningsløshed og, og kaos. Altså, prøv, prøv lige at tage og kigge på det store billede, for det tror jeg, vi har glemt. Så det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det gør det helt klart, at når, når, når du siger, at universet er så helt åbenlyst, øvrigt øh, øh, taxonomisk, eller hvordan du, du sagde det, det, jeg synes, det er, det er et godt ord, altså den gode orden. Øh, så, så synes jeg virkelig, det viser, at der er skabelse øh, på spil her. Mm. Og, øh, og, og al øh, evolutionsteori, al videnskab gør det bare bedre. Er det ikke også meget, er det ikke meget sjovere at have den der sådan, jeg sidder bare og glæder mig til at se, hvad videnskaben kan bringe, fordi det hele mm. bare gør det hele endnu større. Og nogle gange, når mikrofonerne har været slukket for os, så har vi også siddet og snakket om det her med, at vi, vi jo virkelig også er kommet til at elske evolutionsteori. Ikke også? Altså tanken om, at et eller andet en dyr over lang tid kan udvikle sig til en val, ikke også? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan noget, hvor man bliver helt, altså, øh, helt øh, fra den og, og virkelig bliver overvældet i sin fantasi og mm. bliver stimuleret og sådan. Mm. Og jeg kunne det, også godt tænke mig, at vi kunne videregive den der. Det er kosmisk jazz. Det, det er mm. den jazz. jazz. Er det ikke det som den her skal hedde det her afsnit? Skal det ikke <laughs> hedde kosmisk jazz? Kosmisk jazz. Ja. Jo.
2: Ja. Skal vi sætte noget kosmisk jazz på? Ja. Ja. Det har vi ikke. Vi har noget. Øh, det spiller jo allerede. Love for hip hop. Ja. 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 Tak for nu. <laughs> tak for <laughs>